0: This is a smoke-free facility. Declarou que Gostava da Rádio da O desejo de todos é fazer a Salve gangue! Bem-vindo a mais um episódio do Grow Gang Cast. Hoje vamos bater um papo com dois amigos que resolveram trilhar esse caminho marofado da maconha. São dois irmãos bem estudiosos que vêm pesquisando bastante o universo da cannabis e têm muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente, a galera do Grow's Lab. Sejam bem-vindos, rapaziada.
1: Salve, salve, meus manos. Obrigadão é pela oportunidade aí, estar tá dividindo com vocês aí, com o nosso conhecimento e aprender também um pouco, né?
2: É isso aí, a gente vai contar um pouquinho aí, que a gente já passou aí nesse caminho, as dificuldades que a gente teve, os estudos que a gente fez, as experiências, e obrigado aí pelo convite aí.
0: Legal, legal, galera. Pô, é um prazer receber vocês. Conheço pessoalmente um, um, vocês dois, então, sei que vai ter muito conteúdo hoje aqui. Boa. E junto aí com a gente tá o Dante hoje, o Luquita tá, foi viajar. Dantão tá, tá entrando aí.
3: Salve, rapaziada. Beleza? Vamos estar tá participando aí com vocês aí do podcast. E vamos mastigar esses meninos aí. Pra tirar o máximo de informação possível pra vocês.
0: <risos> Galera, a primeira pergunta que a gente faz pra todo mundo, que inclusive eu esqueci de fazer pro Bruno, que eu tô enferrujado. É... Hoje, qual é a relação de vocês com a maconha,
1: cara? Putz, deixa eu falar primeiro. Daniel... É... Minha relação hoje com a maconha, cara, é de longa data, já é uma relação de paixão, né? A gente é apaixonado. Eu, particularmente, sou apaixonado pela planta e sempre, desde sempre que eu conheci, eu fui afim de cultivar. Sempre muito afim. Uma das minhas primeiras pesquisas no Google foi como plantar a maconha. Lá de moleque, na época de escola. E hoje, cara, eu posso dizer que é um sonho. Um sonho meu ano passado, que eu vivo esse sonho hoje. E é vários sonhos que eu tenho em cima da cannabis para o futuro. Então é um paixão misturado com sonhos, junto. É isso aí.
2: Legal, legal. Foi, foi isso mesmo. Ele, ele que me apresentou esse outro lado da cannabis, né? Porque o lado que a gente conhecia é mais aquele lado de moleque mesmo, né? De prensado. E, e é isso que a gente conhecia. E ele que me apresentou esse lado mais o lado verdadeiro da cannabis mesmo né a qualidade a, a parte da flor extração e eu me apaixonei por isso e a gente em cima disso começou a estudar como a gente tinha esse sonho em comum a gente foi junto pra cima pesquisamos e fomos aprendendo e e praticando a, a, nossos aprendizados e estamos aí até hoje aí legal legal
0: e eu vou até começando com uma pergunta da galera que que acho que é bem bem acho que uma sequência boa é... O que, que levou vocês a, a realmente passar da parte de pesquisa para começar realmente a plantar e a ensinar o pessoal? E Eu vi que vocês estão no propósito de, de educar né, pela página, então quem tiver, ó, segue o pessoal, o Grows Lab. E o que que levou vocês a dar esse start de, de falar, não, agora eu vou pôr a mão na massa mesmo, vou, vou fazer tudo que eu estou pesquisando, eu vou fazer acontecer.
2: Cara, eu particularmente, já, já é de mim já que eu gosto de, de, de praticar aquilo que eu estudo, sabe? Eu não gosto de ficar só vivendo um sonho dos outros, então eu já tenho isso de, de mim já que eu gosto de fazer experiência, gosto de, de me testar, de, me, de testar meu, meu estudo, de, de ver aquilo acontecer sobre as minhas mãos e não sobre só aos olhos dos outros, né? Então não foi muito difícil não, eu comecei a estudar, já, já arrumei uma CID, já germinamos, já fomos vendo, aprendendo com os erros, fomos estudando, buscando mais informações, e quando a gente está junto, assim, a gente tem um apoio um do outro, né? às vezes o, o outro, você tá meio desanimado num dia, o outro já fala, não, vamos ali, vamos fazer junto, então a gente acaba se apoiando um no outro e acho que ficou mais fácil, para mim pelo menos essa é a minha visão.
1: É, eu acho que esse pontapé inicial que muitas pessoas inclusive estão tá ouvindo aqui, cara, precisa ter coragem. A coragem porque no Brasil não é fácil além de você ter o problema em si do cultivo você tem adversidades de fora do cultivo então muitas pessoas ficam travadas às vezes é a dificuldade financeira às vezes é conhecimento tem muitas muitas dificuldades só que não é impossível a gente quer trazer por pessoal essa coragem que não é impossível galera se você quiser cultivar se querer é poder então você pode cara Hoje existem várias vias, vários canais, vários conteúdos gratuitos. A gente também quer somar pra caramba em relação a isso. E é isso aí, mano. É isso aí, a gente tá aí pra isso aí. Vamos pra cima. Massa, é. mano. Massa. Queria fazer uma pergunta, mano, sobre,
3: sobre fenótipo com você, mano. Certo. Vi, vi que você é um colecionador aí, um caçador de feno. Como que foi pra você adapta a ser adaptação de caçar o seu próprio feno, e você seguir a margem de terpeno e sabor?
1: Cara, isso aí é um caminho sem bota. Que isso, eu, eu, isso é o que eu discuto com camaradas dos meus amigos. Eu acho que a maioria do, da pessoa que hoje fuma maconha, faz o seu uso da medicina em si, muita gente não tem noção das variedades infinitas de terpenos e sabores que a planta proporciona. Então às vezes você fica limitado. A partir do momento que você conhece um sabor, outro sabor, você fala Cara, isso aqui é outro mundo. Pera aí, eu não conheci isso aqui. Então, tipo, é aí que a gente não parou. E, tipo, é um caminho sem volta. Quem me conhece sabe que eu sou o louco da, da CIDS. Eu invisto mesmo, tipo, tipo assim, antes, antes não tinha condição. Eu comecei, tipo, igual a galera, tipo, começa hoje, tipo, sem informação. Vai lá no princípio e tal vai num banco que tem tipo mais acessibilidade no Brasil depois você vai conhecendo a galera você vai se aprimorando você vai entrando um pouco no assunto e você vai pesquisando e aí comigo foi assim velho e hoje eu sou o louco da genética eu sou eu não tenho medo de falar não véio. eu vou atrás mesmo e tamo aí sempre buscando o do melhor velho trazer o melhor para galera porque aqui a gente sabe a dificuldade véio. às vezes quando você apresenta assim Tá fumando baseado com um amigo, assim, você apresenta aquilo, o cara fica tipo, <coughs> fala, meu, o que, que é isso aqui, tá ligado? Eu nunca fui no bagulho desse, fala, mano, isso é uma coisa que você fumava, tá ligado? É a mesma, só que muda a genética. É a mesma parada, é basicamente isso aí.
3: Um ponto também pra colocar, como que você faz a seleção do seu feno?
1: Cara, é assim, a gente costuma trabalhar lá com regular, tem feminizada também, só que você vai. Depende, tipo assim, a sua seleção do seu feno, você vai ver ele durante o cultivo Só que o que conta muito hoje, cara, é o sabor, velho O que você vai conquistar a galera, é o que você pode conversar com qualquer pessoa lá de fora É o sabor, velho, na indústria lá fora é o sabor, velho E é o que a planta te proporciona de melhor, é o sabor Tem planta aqui no cultivo, ela dá muito rendimento, é muito perfeita, ela exige pouco Mas na hora de você fumar, cara, não tem sabor, tá ligado? Então essa nossa seleção é referente a sabor, então a gente procura o sabor sempre em cima disso, do sabor, claro, desde que te, seja uma planta não problemática no cultivo, tem planta que vem com aquele feno horrível, que você não consegue acertar ele de jeito nenhum, você dá aquilo, dá e ele não, não se alinha, ele fica envergado, então você começa a selecionar, depois você começa a fazer uma seleção melhor, isso gera muito tempo também, então não é de um dia para o outro, isso é tempo de, de estudo e de trabalho, isso gera um tempo. Porque mais. como ele prioriza
2: sabor, você tem que esperar o ciclo inteiro para poder fazer uma seleção experimentando e poder recolocar ali no... Mas isso, falando de forma técnica também, antes já tira todos os clones, já, já numera cada um, deixa tudo
1: certinho para quando ver o sabor que ele quer, já... Depende do nosso setup como que ele está e do nosso planejamento. A gente põe, pega a semente, aí, tira os clones, lá cresceu, vegetou, tirou os clones, põe ela para para florir, ou então a gente já chegou a fazer o inverso também de pôr os clones, de esperar crescer um pouco para florir e vice-versa. Dá certo é você tirar aquela mãe ali, um exemplo do pênis que você achou top, deixar lá e vai seguir sua vida. Mas é isso aí mesmo. É,
0: eu sei que sabor é uma coisa muito pessoal, né? E você tem que você cons consegue numerar assim, quais os, os sabores que você mais gosta e quais as, digamos, as top 3 genéticas
1: até hoje que você. cara é. assim, eu não sou muito fã das frutadas eu sei que a galera no Brasil gosta muito desse, dessas Tange, 24K assim, essas Forbidden eu gosto muito mais aquela mais, um pouquinho mais gasolinosa assim, um pouquinho mais ácida eu gosto mais dessas assim eu, eu puxo pra esse lado aí mais um pouquinho assim de frutadinha ainda vai, vai, mas eu sou mais a galera do, do azedo Despo, né? É, mais raseiro, eu sou mais vezes ah, é. Esse
2: cara é fã da Skittles. Eu sou fã da Skittles. Esse de cara é fã e já... E toda vez que ele pode dar 10 genética pra ele, ele volta pra Skittles. E eu
0: sei <risos> que você tem uma Skittles boa aí, né? Que a galera é famoso que gosta,
1: né? véi, dela. É difícil, é penão pra achar ela, mas Não, achamos. A gente tem uma seleção muito boa lá de, de genética, a gente tem coisa muito boa, mas... Ela é minha preferida. Às vezes eu pergunto para uns amigos cultiva também, para falo, cara, você tem um monte de gente, qual que é o seu preferido? o cara fala, ah, não sei, tipo... Ele não quer dar pra se torcer, igual aquela mãe, né? Fala, qual que é o seu filho preferido? Ah, não tenho! <risos> eu gosto da das é eu fumo, né? Aquela que eu posso fumar o dia inteiro, que não vou enjoar dela, velho. Fumo o dia inteiro, a semana inteira, e não vou enjoar dela, porque é a que eu gosto.
3: Massa! Eu, Muito.
1: particularmente, nesse último corte
2: que teve, teve uma Lemon lá que... Pra mim, nunca tinha sentido um cheiro igual, eu particularmente. Ah, a Super
1: e Mac. Super Mac Lemon, da Purple City, né? A Purple
2: City, é. Muito boa.
0: E eu, eu sei que vocês já foram, já foram até Los Angeles atrás de genética. Conta mais pra boa, gente. Né? Fizeram uma visita pro Banff. Sim, Como sim. Como é que foi essa experiência lá? Essa
1: que, foi que é, a experiência que ele teve essa, lá.
2: essa Super Mac que eu falei agora aí, que é da Purple City, eu procedi lá. E eu nem a trazei, para falar a verdade. Eu já tava trazendo já uma... Oito genéticas, eu acho que era, né?
1: Ah, ele deu um rolê lá, ele trouxe ele. Tá, tá não sei, eu acho que eu trouxe umas oito,
2: oito ou nove genéticas, eu não sei, daí né? eu já tava vindo embora, daí eu entrei no, no último.. É, no último dispenser que tinha lá, que eu tava já pra ir embora já. Aí o cara falou, ah, eita, é do Brasil e tal, trocando ideia pro vendedor lá, falei, só eu falei, e, tá levando umas genéticas? Eu falei, tô. O cara cheio de clone lá pra vender também. Aí eu falei, ah, tô e qual tá levando? Eu falei pra eles que eu tava levando, eu falei, ah, não tá levando nenhuma da Borbussi? Eu falei, não, não tô falando, ah não, mas tem que levar, que essa daqui o pessoal gosta bastante tá? e tal. Falei, meu, não faz isso comigo não, ele falou, não, tem que levar, tem que levar, vou pegar uma boa aqui pra você. Daí sugeriu essa daí, aí eu trouxe. E realmente eu gostei bastante
1: dessa daí, foi, foi top. É, realmente ela é aquela que domina o jardim. Top, top. Ela é a mãe de todas e ela é, ela é saborosa, também muito boa. Muito Sim. boa. Sim. E
2: voltando a falar lá de Los Angeles lá, eu fui, pô, conheci o Dan, o Buffy lá, o Ban É, vi ele acho que dois dias lá e não fui só pra encontrar com ele, né? Eu fui pra fazer outras coisas, daí né? aproveitei que tava lá, tinha, tinha um amigo em comum. Aí ele levou nos lugares de cultivo que ele tinha, deu uma genética dele. Conheci, ele.
0: Conheceu a sala
2: dele? Conheci, conheci uma sala lá que ele gerenciava lá. E aí o que você achou? Ah, só confundiu mais minha mente, né? Porque nesse ramo, se você conversar com 50 cultivadores, você vai ter 50 tipos diferentes de cultivar cannabis. Tipo. Então, você te, eu aprendi que você tem que fazer o que, que funciona pra você. O que é certo para você, o que funciona pra você, faça. Entende sempre melhorar. Agora, se você ficar acreditando na história de um, de outro, de outro, você vai ficar louco. Eu, quando eu aprendi, quando eu entrei na cannabis, me falaram uma coisa que a planta não poderia ficar no mesmo vaso, duas plantas. Você teria que ser uma planta por vaso. Quando, quando eu cheguei, elas se conflitavam entre elas, que eram duas fêmeas, e eu leigo, estou né, aprendendo, eu sou obrigado a escutar, não, não tenho nada. Quando eu cheguei lá na Califórnia, e aí outras, outra coisa que me falavam também, que o vaso não poderia ser tão grande, nem tão pequeno, tinha que ser médio e tal. Quando eu cheguei na Califórnia, o banco estava com um vaso de 150 litros, com duas plantas dentro, uma planta tipo, sei lá, vai, dois metros dois de altura, tem. E poucas plantas, acho que tinha lá na sala, sei lá, acho que tinha 16 ou 20 vasos. É outro, outro conceito, né? Outro conceito. O, o vaso foi um vaso feito sob medida, um projeto deles lá, é patenteado que tem pra fazer o renovo. É o, o vaso, vaso, da,
0: vaso da Aptos, eu acho, né? É Aptos é patenteado, da... isso. vaso
2: é é um grandão. Se eu, não, eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui, se, se, se não for verdade, vocês não ligam não. Mas eu acho que ele falou um pago de 500 dólares um vaso daquele, se eu não me engano. Porque tem um sisteminha lá de Hanover e tal.
0: É, já faz até tipo, tipo uma um sprayzinho ou... né, que Sim, vai jogando. É. Uhum.
2: E da, daí é isso, daí eu vi logo o motivo daí e falei assim: ah, legal e tal. As lâmpadas que ele tava usando não era nem LED, era, era um HPS, mas era um HPS com reator lateral, esqueci o nome. Se Os cavitos?
1: Assim. É, é, das gavetas. É,
2: era daí. Eu falei: porra, velho, tipo, voltei a destacar zero? Ou tipo, não, velho, o jeito que eu cara. Aí ele conversou com ela e falou: não, nosso sistema é esse, a gente vega tanto, nosso. Então tipo, ele tá fazendo o que funcionar para ele, o que ele viu que é de melhor Mas é legal você sempre ver a experiência dos outros, ver né, que funciona, quebrar vários paradigmas né? Porque tem muito paradigma nesse ramo E a gente, por ser brasileiro, é muito difícil escolher informação Porque como ele disse mesmo, é proibido E a galera aqui é um pouco cultural já, esse negócio de às vezes que ele esconder um pouco, não querer falar e tal Mas foi isso, conheci lá esse setup dele aí, gostei, foi uma
1: experiência legal Foi top lá O que mais você conheceu lá de bom? O ruim dele ter ido lá, porque ele foi foi com a família dele e eu fiquei aqui. Quando ele entrava na maioria dos dispensers, não pode filmar, tirar foto nem ligar. Eu falava, nossa, ah, eu queria ver é. tudo e não conseguia. Mas quando ele foi em alguns bro shops aí ele conseguia me ligar e eu, aí eu ficava babando. Eu falava, meu, pega isso aqui, pega aqui. <risos>
2: Cara, na Jungle Boys, por exemplo, eu fui lá. Eu fui nas duas lojas deles. Porque eu cheguei na loja maior deles lá, que, que era a mais falada, e eles não, não vendem pack de, de semente abaixo de 50. E tipo, é uma fortuna, um pack de 50. Como você vai comprar 50? Nem conhece, né? O, o, nossa, a, a genética. A genética. Aí eu falei, não, eu, e outro, eu, queria trazer, eu, trouxe, eu queria trazer várias, não queria focar. Aí eu falei assim, ah, então você tem que ir numa outra loja nossa e tal, mas, cara, essa primeira loja deles parece que você tá entrando num cofre de banco, tipo... Tudo organizado, tem polícia lá dentro, polícia lá fora, é uma, é, tem toda uma linha de atendimento, assim, sabe? Tipo, fila de banco, você passa primeiro num, passa depois no outro, fala o que você quer, no é coisa mais linda. E é incrível, porque você fica vendo o potencial que o Brasil tem para ter essas lojas, até você mesmo aqui, e a gente não pode explorar isso, né?
1: É, realmente. A gente ainda não,
2: não pode ainda. Mas... Mas foi top. Daí eu fui nessa outra loja deles lá, daí eles falaram, não, você tem que levar essa nova nossa aqui que tá fazendo sucesso, que é a da Cush. Aí eu trouxe.
0: Experimentou alguma extração lá? Como é que, como é que foi?
2: Ah, experimentei. <risos> experimentei. <risos> o que você curtiu lá? Cara... O, o Rosen deles, eu gostei bastante do Rose experimentei um B.H.O. lá de um, um amigo do Banff lá e, e o Banff me deu uma dele também e top, né? Os caras... é outro mundo, né? É outro mundo, a facilidade que eles têm, assim.
1: É, essa flor da Cush que ele trouxe, é animal também, animal, aquela... Ela bate 30 para mais de THC, então aquela que você é um socão mesmo, velho. É potente. Trouxe,
2: eu trouxe, um, eu comprei uma estação lá para mim lá, eu tive que trazer, velho, tipo... 580 dólares eu paguei na grama, pequenininho. E cara, ela é 100% sativa e ela é branca, 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 tipo assim, meio pra amare amarelo, parece uma pérola, meu, coisa mais gostosa que eu experimentei. Muito
0: da,
1: top. Dá uma batedeira. Ela deu acho 580 reais, corrigindo. Não, 580, 580. dólares. A grama? A
2: grama. Nossa senhora. 580 dólares. Caramba. Cara. Mas hum. tem muita grama de flor. É né? porque eu tô colocando isso porque também tem a taxa, né? que é alta, viu? Tipo, ah. eles te cobram 450 dólares, 400 e pouco, daí você soma a taxa, soma, soma. Mas acho que e tem isso. qualidades de
1: extração Não, de valores. Não, tem qualidades.
2: Tem de flores também. Tem vários diferentes tipos de preço, marcas tem Como chama aquela extração que, que é toda colorida lá, que é da. que eu te mostrei, é um BHO. Não, não é. é Live Resin. La, live Resin,
1: sei. É.
2: É caríssimo lá, é 800 dólares o.
1: O um packzinho dele. O um packzinho. Não é uma grama, é, é um pouco é mais.
2: Mas é um potinho branco assim. É 800 dólares, velho. Depende de tipo de marca, qualidade, sabor, depende de tudo. É uma prateleira ah, de verdade. É, vale. é, o que tá e no o, hype.
0: E o. Só pra gente já mudar de tema aqui, o. E o Brasil perdendo tudo isso, né? Imposto. Ah, cara, isso aí, se a gente começar Quanto a entrar nesse assunto, hein? não se acaba, Se 1% caramba, disso tava. fosse pro SUS, hein? Que a gente não pudesse se acaba, arrecadar. acaba, cara.
1: Sem contar que esse lance de proibição no Brasil, tipo, breca muitas coisas e querendo ou não, o cultivador, o maconheiro, o cara que faz sua medicação vive uma mentira, cara. A gente vive meio que uma mentira, porque... Eu vou dar um simples exemplo aqui, eu não posso ter uma conversa com meu filho de 10 anos aberta e falar Filho, eu estou indo lá para o meu grow, ou então eu não posso mostrar para o meu filho o que é a cannabis Com receio de um dia ele se abrir, conversar com um amiguinho e falar Nossa, meu pai planta um cannabis, meu pai planta maconha E esse, esse pai dessa outra criança é um policial, um juiz ou alguém que vai atrasar o meu lado Então eu vivo uma mentira com meu filho por causa de, um, de, um, de uma proibição, cara, que é muito desleal É muito desleal para o brasileiro e não só para o brasileiro, como em outras regiões também. Mas aqui no Brasil é absurdo, cara. Absurdo. A pressão que a gente vive... em Agora,
3: só pegando o gancho sobre extração que vocês estavam falando, qual que é o ponto de extração e considerações que vocês fazem sobre a extração de gelo com água?
1: Repete a pergunta, por favor, que eu não entendi o, esse que, ponto.
3: Eu queria as considerações que vocês fazem sobre extrações de gelo com água
1: as Faz considerações. O Vai, bubble, você que gosta. Ele bubble. é apaixonado por extração, velho. Ele deixar ficar três dias lavando lá dentro do. O famoso babu racha, hein. É.
2: Então a gente a gente criou nossas próprias loucuras, né, fazendo, né. Igual eu falei para vocês, dá para acreditar na loucura dos outros. Então, a gente viveu a nossa lá o que funcionou para gente. Que a gente tem que a gente congela nossas plantas, né? Faz o, o fresh quando a gente quer fazer. Infelizmente não dá pra fazer a quantidade que a gente queria, mas é o que a gente tem. E a gente viu lá que a gente tem que trabalhar sempre abaixo de zero graus, entendeu? A planta já tem que entrar com a água já preparada para começar a bater. É,
1: ela tem que estar ali abaixo de 4, entre 4 e 0 graus. É, de, abaixo de
2: zero. Então, tipo, a gente, já, a gente já, no começo, a gente já reparou, ah, é só misturar tudo. Joga água, joga o gelo, joga a planta, não. Joga a água, põe o gelo, deixa bater um pouquinho, deixa o termômetrozinho lá dentro, lá, o reloginho para fora e tal. E... E vamos ver quando tiver a temperatura certa, já tinha tudo congelado, entendeu? Trabalhar dentro do freezer, tem que ser assim. É. é. o que a gente faz hoje em dia, que a gente pratica, que a gente viu que, que a gente atingiu a melhor qualidade.
3: E vocês trabalham numa sala com ar condicionado? Sim, tudo em baixa temperatura, isolada? Sim. Massa. Um ponto também foi o tanquinho de vocês, né? Vocês é, têm um. Vocês têm um segredo. <risos> a gente não
1: divulga nada, velho. Só que entre os amigos que a gente já divulgou é, é tipo uma febre, todo mundo quer, velho.
0: Consegue, consegue dar, dar alguns detalhes dele pra nós?
1: Cara, esse tanquinho é o seguinte: a gente, assim como a maioria da galera no Brasil, tem dificuldade de, de ter o equipamento adequado, uma pelo valor, outra às vezes não se adequa, adequa ao que ele precisa. E com nós não foi diferente. A gente tinha um tanquinho pequeno. Só que aí chegou uma hora que a gente tava com uma matéria acumulada que a gente tem que ficar 3, 4 dias batendo racha dentro de uma sala gelada, que chegou no terceiro dia, tacou com sinusite de um aí o outro, ah, hoje eu não vou bater não, vai fazer sozinho aí ele falou, cara, a gente precisa de um tanque maior e a gente conversando, a gente tem um amigo lá fora, do Michigan e ele toda hora no vídeo mostrando pra gente a sala dele e tal mostrou um tanque gigante, eu falei, cara a gente precisa de um tanque desse, velho a gente precisa de sair aí ele tirou já da bag, botou no freezer dry eu falei, mano, a gente precisa de um freezer dry desse também, velho você tá louco, a gente tá sofrendo aqui, né Aí, tipo, o freezer Dry hoje aqui no Brasil é muito inviável pelo valor. A gente até tá estudando trazer, sei que tem alguém que tem aqui no Brasil, mas pelo valor, pelo peso que é, é difícil trazer. Dá pra você fazer com alguma outras coisas? Dá. Só que o tanquinho, a gente foi atrás de fazer, velho. Vamos fazer esse tanquinho, vamos. A gente desmontou nosso tanquinho pequeno, velho. Aquele pequeno falou: "Mano, como que funciona? Vamos ver a gente, é assim função e vai atrás" desmontamos o tanquinho, vimos o relógio de partida, vimos o motor e, resumindo, quebramos o tanquinho, velho. <risos> Aí fomos no tipo a gente foi no shopping nessas lojas eletrodomésticas, compramos um tanque maior para vamos ver se dá para bater nele. Não dava não, não. porque ele só roda para um lado. Você pensando, logicamente, quando ele roda só para um lado, ele cola a matéria numa parte que a matéria não desgruda dali. Então ele vai fazer aquele efeito centrífugo e vai sempre embora ali sem chacoalhar a matéria. para não, isso aqui não dá, não dá. Vamos ter que estudar e atrás disso. Aí começamos, velho. Vamos atrás de loja que faz motor, vamos atrás do reloginho para dar partida com o timer. E o técnico que faz a placa, porque... Tem, tem placa, tem todo o sistema. Como você vai o motor,
2: tipo, é, tem, tem a potência do motor, tem o jeito que ele bate, que é para um lado para o outro, a pausa que ele faz e tal.
0: E eu vi, eu vi um vídeo do... Pena que a galera não consegue ver aqui. Que ele dá tipo um 580 e depois é, volta ele vai e você volta, precisar, ele, ele, ele volta, deixa tipo, dar um Ele giro. bate
1: dois, três segundos para um lado, dois, três segundos para o outro. Tipo, numa forma bem sutil que a gente tentou adequar para não destruir a matéria.
0: Não chega a fazer a rede moinho sabe? Não
1: faz, ele faz, ele faz tipo um para lá e para cá, para lá e para cá, porque ele embaixo conforme ele roda dois segundos, até ele rodar a parte de cima, já voltou para outro lado. Quando ele
0: vai formar ele é. volta, é, aí ele
1: fica batendo para igual aquelas máquinas antigas da minha avó de. E vocês que regularam fazia vai e volta, é assim. Vocês
0: que regularam essa, esse tempo de batida para não formar o Moinho uh. e cancelar na hora de formar. Exatamente.
1: A, a gente achou um cara que fazia o motor e ele perguntou mais nossa ou menos. a que a gente queria fazer é. toda a parte inteligente, a gente, né? Ele, ele na verdade entrou em contato com esse cara e ele que conversou com o cara e o cara perguntou o que a gente queria mais. ou menos. E em cima do que a gente queria ele apresentou o um motor. Aí o cara montou tudo, até o encaixe pra gente, a gente só trocou, trocou a fiação, montei lá o painelzinho, achei um painelzinho com timer. Fizemos um tanquinho que facilitou a nossa vida na
2: batida, né? Só que se a gente também tivesse ido pelo que a gente fez os outros, tem gente que tem um preconceito com isso. Fala, não, tem que bater na mão, que senão não sei o quê, que você sabe a força certa e tal, daí você não perde a essência do negócio e tal. Mas cara, tecnologia veio pra isso, né? para tentar.
1: Depende muito do objetivo de cada um e do que a pessoa quer para ela, porque nem todo mundo vai fazer igual. Se você rodar o um mundo aí, tem, tem, você vai lá para o Marrocos, para a Feganistão, eles fazem o racha de um jeito, o americano faz o outro, o Europeu faz de outro jeito. E sei lá, cara, a gente está seguindo o barco aí. É gente... absoluta, né? Não, Não tem, gente, cara. Assim tem como cultivo, tenho... o cultivo o racha também, eu acho que ah, vai vir muitas inovações aí muitas inovações, tinha muito preconceito sobre os solventes, hoje os caras fazem umas filtragem lá fora que se você mandar para análise, quase o cara não acha o solvente ali, então tipo, não existe na cannabis acreditado, né? a ciência exata, né tipo, é isso aqui que tem que fazer e já era, não, não é assim, existe muito a explorar, a gente sabe muito pouco, tudo sobre a cannabis, foi muitos anos de proibição, lá fora ainda você vê, os caras ainda quebra a cabeça em algum assunto, dentre eles vários, desde flush até é muita discussão, então a gente... eu já falei para alguns amigos e esse assunto vai longe. A nossa geração aqui pode ser que deixe um pouco mastigada para a próxima, porque essa nossa está descobrindo muita coisa da planta. Esse lance que a gente falou no início de terpenos, cara, é infinito, é infinito, é algo que não vai acabar nunca. Cada breeder ali vai descobrir um sabor, que outro sabor, que vai fazer uma cruz de genética e, e cara... É, é e um vai, assunto muito legal. Vai agregando vai muito, agregando, né? Vai agregando, Agora,
3: só pegando para falar, vocês falaram sobre a extração, que é importante o, os fatos de colocar a água a zero graus, a menos quatro, a sala estabilizada. Beleza, mas e, e na parte da extração mesmo? Qual que foi o melhor feno que vocês pegaram e falaram, putz, esse feno aqui para extração... Cara, é.
1: eu particularmente... essa kits eu gosto muito do sabor, porém ela é uma genética que só gruda na bag de 70. Se eu pegar as de cima, ela já não vai ficar. Ela vai passar, ela vai parar só na de 70. Então, eu já nem uso as outras, porque eu sei que é desnecessário. Agora, por exemplo, a Florida Cush. Eu sei que na de 120, na de 90, ela arregaça. Chega na de, de 70, quase nada. Aí, vai de você querer prioridades pro seu rastro. Se você quer sabor, se você quer quantidade, se você quer qualidade, por aí vai. Mas entre qualidade, sempre as frutadas para mim se sobressair, cara, essa Mac que ele falou, eu fiz um dia lá um rache rapidinho assim com pressa, que eu queria fazer um pouquinho o dela e tava congelado, falei vou bater um pouquinho aqui, cara, é super Mac lemon o nome dela, cara, é impressionante o sabor dela, você sente aquele cheiro que vocês tem no aroma, você sente um paladar assim, o sabor, parece que você tá mastigando ela, parece que tá mastigando a planta de tão predominante que é o terpeno dela.
3: Sensacional, e uma dúvida também que todo mundo fica perguntando. Qual que é o estilo de tricoma que você gosta? Arenoso? Cara, ou... pra
1: racha que assim, a gente não escata nada, a gente faz tudo, né? Então, tipo, não tem muito. Eu só vou trabalhar com esse, a gente trabalha com tudo. Só que esses arenoso, assim, acho que é mais.. É melhor pra você poder fazer extração do que aquele que é menorzinho, mais, mais grudento, é. mais. Gelatinoso, né? É,
3: tem um ponto também que a batida, deles, a batida é, deles tem que ser mais forte, começa a sair lá pra quarta, quinta batida só a quantidade exatamente, exata. Exatamente,
1: exatamente. Você vai vendo que você vai batendo e não acaba nunca, né?
2: Já, já bateu uma cabeça com isso daí também. Tipo, você achar que não tá saindo, mas ele demora
1: pra descolar isso. Demora. Às vezes você tem genética que você faz duas, três batidas, já começa a sair aquela matéria vegetal verde. Agora tem mais que você bate cinco, sete e ainda tá saindo aquele mel, velho. Então você fala, nossa, aqui por essa aqui, tá acontecendo, o que eu tô fazendo de errado, será que a temperatura d'água tá errada? Será que minha lavagem do racho na hora de você lavar na bag tá errada, tem alguma coisa errada aqui? Nossa, o que aconteceu? Você fica até assim, mas não é, cara, às vezes é a genética, é que te... A gente não é profissional do racho, a gente é apreciador, estu estudante, a gente tá aí pra aprender, velho.
0: Você mencionou o freezer dryer, você... você já testaram fazer com, com o freezer, sem freezer? Sabe-se que deixando mais tempo A galera de Copa deixa Acaba nem usando o Freezer, né? Mais o comercial, Sim, né? Tem esse que que vista, é,
1: tem, tem A gente, no início que a gente começou a fazer Tem uma história aí muito, muito bacana Que eu vou fazer questão de contar aqui Um dos nossos primeiros rush A gente foi fazendo Freezer E <risos> quando a gente chegou lá O Freezer tava desligado, velho é. Ele falou, nossa, agora fodeu Eu já chutei o um balde, já fiquei daquele jeito, né? E ele, tipo, mais calma Falou, não, aí começou a na internet e tal, e ele mandou meu. Eu vou até citar é, aqui. Não falar, sei, aí. eu vou citar. Pode tipo, falar. eu acho bacana, porque é um cara que ajudou a gente. Ele chamou o Secret Labs, a gente não tinha amizade nenhuma, a gente acabou de fazer o Instagram, velho. Ele falou, oh, irmão, puta, coisa Olha aqui a matéria e tal. E mandou o vídeo pro Circuit. Aí o Secret todo sossegadão, né? Tipo, pô, irmão, calma aí, vamos lá. Aí começou a instruir a gente, ó, dá uma mexida nele, dá uma trabalhada, tenta fazer um banho-maria pra ficar assim, assim, assado e tal. Eu achei que já tinha perdido a matéria. E com essa simples dica que ele deu, cara, a gente tirou um rastre foda, fala aí. Um rache ficou muito bom, porque nossa matéria era boa. Então ficou um raste muito bom, velho. E hoje a gente faz assim, continua fazendo no freezer, a gente raspa no ambiente já gelado pra facilitar a raspar das bags, põe no freezer e deixa congelar lá. O nosso intuito de congelar é o quê? Ficar aquela placa fina congelada pra depois a gente tirar do congelador, quebrar em pequenos pedaços para poder fazer a secagem, a gente desce para a parte de baixo, uma geladeira frost-free, para não gerar aquele acúmulo de umidade. A gente fazendo isso, e trocando ideia com um amigo lá de fora, a gente conversa bastante com a galera, se, se, quem conhece a gente sabe, a gente enche o saco mesmo, velho a gente enche o saco, várias dúvidas a gente tira, e inclusive a galera que está começando agora, se quiser chamar a gente, a gente, é o que a gente quer também, dividir essas ideias aí, pode encher nosso saco, e a gente falou que esse amigo falou, cara, a gente olha que é o freezer dry e tal para secar o nosso racha mais rápido para ficar um racha da hora e falou cara você não precisa necessariamente do freezer dry você pode fazer em uma sala bem gelada uma sala bem gelada põe um desumidificador lá dentro só que tem que deixar o seu ar no máximo tá ligado e e o a sua umidade lá em 45 no máximo 50 para eu falei, vou fazer isso e fiz, cara. Puta, ficou um rastro foda. Ficou foda. Ele falou, cara, tem muito cara aqui vencedor de, de copa que é contra freezer dry, os cara quer secar assim e tal, que os cara é mais old school, os caras são é mais tradicional. E tem muito cara que vence Copa assim, sem Freezer Dry. Tipo, é, é muito de cada pessoa.
0: Não, talvez não consegue escalar, mas talvez pode tirar uma coisa melhor,
1: né? Pode tirar uma coisa melhor. Depende muito da sua matéria também. Você não pode deixar seu rastre secar muito rápido. Porque senão não, não vai ficar legal também. É como se fosse uma fruta. Você tirou a casca dela e deixou lá, tipo, no sol. Então, não vai ficar legal. Tem que ter um tempo certo de secagem. Tem que ter todo um, um trabalho específico. E por mais que você estude, cara, você vai pegar isso fazendo, é na prática, que nem um carro. Quando você vai na outra escola, você não aprende nada, velho. Então você vai aprender dirigindo na rua, todo mundo que dirige passou por isso, então é a mesma coisa na Cannabis, cara, desde a plantação até a extração e por aí vai, o simples fato de você bolar uma baseada é prática, o racha não é diferente, você tem que praticar, né? tem que praticar, meter a mão na massa, sem medo de errar, que você vai errar mesmo, vai tirar no começo, pode ser que você tire um top, como você vai tirar um mediano, mas a melhor qualidade é aquela que você tem, né? não tem para onde correr. Legal, legal.
0: Pô, vamos, a gente falando de extração, vamos voltar um pouco o começo da, da planta aí. A gente vai do, do, do final para o começo. É, dá uma uma sequência aí de, de como vocês costumam cultivar, desde assim uma passagem rápida, germinação, clonagem, sim, como sim. vocês fazem a vega e a flora.
1: Sim. Hoje. Alguma,
0: algum detalhe que vocês queiram falar?
1: Hoje a gente trabalha mais com o clone, né? A gente tem nossas mães lá e vem fazendo nossa sequência genética aí. Mas como eu gosto muito de genética, é, a gente vive estourando semente. Quando a gente não tem espaço, a gente chama um amigo e falou, Estoura essa semente lá e talvez você acha um feno bom Porque às vezes o um amigo não tem condição Ou não tem o um recurso, ou, às vezes tem medo, o cara é mais restrito Tem muito cara que é fechado E a gente envia para esses brother, Brother, tô aqui, pega essas seeds aqui, que chegou, legal Se germina lá, se você achar um feno top, me manda Eu só quero esse feno, não quero mais nada, seja feliz E uma mão lava a outra e a gente faz de clone, véio. a gente faz nossa seleção de clone, tem nossas mães lá, bota pra vegar, a gente tem um setupzinho hoje legal, a gente começou bem pequenininho, hoje a gente conseguiu dar uma melhorada, uma atualizada no setup, a gente faz uma vega lá de 30 dias e bota pra florir, velho. bota pra florir e a nossa dificuldade lá é, é simplesmente essa, genética, porque a gente existe no setup tem cinco genéticas. E para você controlar o sal de todas elas, uma come mais, outra come menos. Então você tem que dançar ali, velho. Não é padronizado, não é uma receita... Ba... É, é, cara, você tem que entender a planta. planta também tem muito disso, energia, velho. Não adianta o cara querer, ah, vou plantar porque é isso, porque... Meu... Não, cara, tem que ter energia, você tem que gostar. É um ser vivo, velho. Então rola muita energia dentro de um grow. Quem gosta mesmo da parada sabe o que eu tô falando. Eu amo, cara, sentar lá dentro do meu grow, assim, no banquinho com... Eu boto o vaso assim na minha altura assim boa pra poder fazer desfoliação desfolhação nela, só posso trocar ideia com ela. Quando eu entro no Grow assim, eu, eu, eu não mexo no telefone o dia inteiro, a minha mulher fala, será que ele tá vivo? Aí chega de noite eu vou falar com ela, não sumiu o que aconteceu e tá. Eu tô lá com a planta, velho, tá ligado? Então, rola muito disso, velho. Rola muito disso. E, cara, cada dia que passa, a gente aprende mais. Aprende mais e mais com a planta. A gente não sabe nada dessa planta, cara. A gente, e eu acredito que, eu falo de novo, a nossa geração vai morrer sem saber, cara. Porque ela tem muito a demonstrar e nos mostrar o potencial dela, cara. Hoje a gente conseguiu dar um, uma melhorada no nosso setup, né, cara? Porque assim como todo mundo tem a dificuldade no início, principalmente financeira, né, velho? Principalmente financeira, a galera que é difícil, eu tive que juntar forças aí com a galera. É, de, sobre informação, chamei um amigo para participar comigo Vamos montar um grosinho, então a gente montou um grosinho lá na Humilde Começou a garimpar aquele grosinho. Hoje a gente tem um LED lá bacana, a gente trabalha com LED A gente trabalha com Turf Perlita 50-50, o basicão Sal, a gente não tem preferência assim, é sal, é sal o que tem lá a gente gosta de estudar muito, muito sal Não tem muito mistério referente a isso Inclusive nem sou especialista para falar sobre sal é, o nosso setup é esse, tem ar-condicionado, tem o desume, tem que ter o desume, principalmente na onde é o nosso grow, tem que ter, Entendi. a gente já tentou empurrar um pouco sem, tentando que o ar ia conseguir segurar, mas cara, sem chance, sem chance, você manda uma regra ali, a, a umidade só para 80, 90, e fica desesperado na oitava semana de flora, e você já vê um bud ali começando a já querer mofar, você fala, peraí, fudeu, mano, fodeu, então é um investimento alto, quem sabe. Quem cultiva aí que sofre com idade, que o desumidificador é uns, uns, um mais alto que tem, até mais que o painel, depende do tamanho que você quiser. Então é um investimento, assim, pesado, cara. Que a galera que tá começando aí, tipo, assim, quem quer fazer às vezes não tem dinheiro, e quem tem dinheiro tem medo. Então são vários obstáculos pro cultivo hoje no Brasil. Eu sei que aí vai melhorar o cenário, tá melhorando aos poucos, mas é bem por aí. E você que está começando,
2: não se apega a setup não, começa
1: com o que você tem na
2: mão e vai melhorando, vai evoluindo, Exatamente. como tudo na vida. E hoje vocês estão vendo a gente aqui no podcast, conversando, mas já passamos aconteceu merda pra caramba. Dois anos atrás, armou uma planta lá no meio da nossa segunda, primeira flora. Primeira flora, a gente lá, sei lá, nem lembro quantos vasos eu tinha lá.
1: Irmão, irmão. Mas, mas irmão, uma. Irmão, tipo... venham
2: lá, engravidou todo mundo lá e a gente vai fazer o quê? Depois de quatro, cinco meses em cima do, do, do negócio lá. É, cara, não é acreditado,
1: só tipo, erra quem se, faz. Se
2: nunca acontecer isso, vocês nunca vão adquirir
1: nada. Mas cara. a gente aprendeu,
2: só de olhar agora a gente já sabe quando é um machinho ali, fala, não, já. Recentemente, aconteceu de novo, isso é muito normal. Não de irmã, mas às vezes a gente tem um macho ali, quando a gente trabalha muito com regular. Às vezes o macho demora um pouquinho pra, é, às vezes é pra se revelar matando. e tal. Hoje não, hoje a gente bateu o olho ali de longe ali, você já sabe, mas como foi isso? Aprendendo? Ouvindo dos outros ou o na massa? Que é muito mais relevante do que você só ouvir, só ouvir não praticar, entendeu? É na prática. Então é, tem que praticar, vai pra cima, pô. Começa dentro do da CPU do computador, no armário, cada um tem essa história
0: aí. Ou seja, quem estiver começando. Quanto mais BO você resolver, mais esse que é foda segredo. você vai ficar. É, né? Esse é o segredo. É, quando
1: acontecer o é problema, você identificar e conseguir corrigir. Aí esse é o segredo do cultivo, cara, que vai ter. Quem nunca salgou um, um, um solo aí, quem nunca deu um mínimo over, cara, nunca cultivou. Ou esse cara é mentiroso, velho. Porque isso é muito normal de quem tá começando. O cara é, é na prática, você vai aprendendo na prática, velho. Então não tenha medo, ah, eu tenho medo, eu não sei se vai dar certo, cara. E o pé na jaca e vai pra cima, irmão. Você vai, só vai somar com a gente. É Aquele ditado que tem nosso Instagram, juntos somos mais fortes, velho. É isso que a gente precisa, muita união, cara. Muita união e um ajudar o outro. Vamos longe.
3: E agora uma perguntinha aí. Já parte passamos por extração, parte de cultivo, setup. O que, que vocês me têm a falar sobre cinza branca? Ah, esse vocês, mito aí Vocês gostam, né? <risos> foi uma perguntinha de uma, cara, foi uma perguntinha que a gente fez pro Bruno também então, Queria saber a relação vocês, sobre vocês então,
1: Vocês chamaram o Bruno aqui eu falar sobre isso aqui É deslealdade, é. porque o cara é um monstro é. velho É um monstro, só que esse cara É assim Isso eu acho que fica a critério de cada um Porque tem quem faça e quem não faça flush Tem quem acha que a cinza branca é melhor E tem quem não acha, então é gosto de cada um cara Eu acho que hoje é um gosto E é uma discussão eterna tem quem gosta e quem não gosta O Bruno vem aqui e fala, ah, mas lá a gente não faz o flush, dá alimentação até um dia antes. Ele pode fazer. Beleza, só que tem cara que vem 20 anos fazendo flush dando certo pra ele. Ele vai mudar porque o Bruno falou, não vai, cara. Não vai. Então é muito critério. Eu vi falando pros amigos, sabor, é, fumabilidade da planta, é genética, velho. É genética, é genética. Pra quem tem várias genéticas, eles, ele identifica isso muito rápido. Ele fala, opa, peraí, eu dei a mesma comida. O mesmo tratamento, a mesma secagem, a mesma cura, e só essa tá com sabor? aí o que eu fiz de errado nas outras? Não, é a genética, velho. E quando o cara vai descobrir isso? Fazendo, fazendo. Então esse lance de cinza branca é, é um assunto polêmico, mas é criterioso, né, cara? Tem vários critérios aí pra é, você chegar. Tá,
3: tá sendo desmistificado, né? Porque tá. também tem matéria, tem feno que é muito mais resinado com cabeças de tricomas que outros. <risos> e isso também gera fazer a cinza um pouco mais branca, né? Fora os acúmulos de sais também, se você fazer uma flora limpinha, não fazer um flush, que nem o Brunão falou que, meu, é sal até o último dia.
1: Exatamente, você vai falar isso com de school, às vezes ele vai achar ruim. Entendeu? Você. Tem
3: tipos e tipos de cultivo, exatamente. Eu, eu boto esse ponto, esse ponto de vista no meu pensamento também. Que assim, aí assim,
2: né, você fala, eu vou esperar começar porque eu vou começar, eu vou começar a acreditar em tal cara Mas aí você fala com um cara que é pica aqui, igual o Bruno não, né? o cara é... Aí você fala, não, não, então isso tá certo Aí você vai lá e fala com outro que também é pica Aí né? fala totalmente ao contrário, aí você fica no meio Você tipo, meu, começa, pô, começa começa cara,
1: começa cara, eu acho legal vocês também, galera do cultivo Tem muita gente que chama Eu sei que tem uns que não respondem, às vezes por tempo Às vezes tem uns que até é cuzão demais, tá ligado? Vamos ser realista mas, cara, eu acho da hora, tem uns moleque que chamam no Instagram, às vezes eu vou olhar e falo, irmão, dá uma ajuda aqui tá olha aqui minha planta, aí você vê o um moleque que tá, tá lá no fundo do Acre, tá ligado, com um celularzinho na mão, ele pegou uma semente que veio do prensado e jogou lá na terra vermelha, tá ligado, e nasceu o bagulho. Aí você fala, irmão, parabéns, tá ligado. Puta, muito da hora essa sua iniciativa de ter começado, porque você está correndo um risco com essa planta aí, tá ligado. Você, você teve essa iniciativa que muita gente não tem, é uma coragem, tá ligado. Então isso é muito foda, velho, eu acho da hora. Eu gosto quando a galera chama lá, eu dou atenção eu respondo, eu falo... Beleza. Aí depois de uns dias o cara manda a foto de novo e fala... Oh, obrigado, olha aqui, mano, como tá da hora. Puta, é uma maior satisfação isso aí, velho. Eu, particularmente, é legal, me sinto muito satisfeito com isso, velho. Muito satisfeito com isso. Ou então, quando você pode ajudar um irmão próximo e... Ele tá tendo uma dificuldade ali no cultivo ou... O que seja, assim, e... E o cara, depois de dar um feedback, fala, irmão, deu certo, cara, puta, tá muito bom, tipo... É algo que eu não posso guardar pra mim se eu tenho essa informação. Eu tenho que distribuir pra, pra humanidade, eu tenho que passar pra, pra mais pessoas. Desde que tenha qualidade, né? Eu
2: vou falar uma coisa, quer ver você ficar doido mesmo, louco, é se começar uma discussão com quem defende o indoor e quem defende o outdoor. Aí você vai chapar que você não vai fazer nada na sua vida. Então... É. Aprenda desde o início. Mano. Filtre o seu ouvido, entendeu? Filtre e
1: pratique, velho. Eu acho que tem que coletar Porque o máximo de... Colete
2: e filtre. Monta uma história sua, entendeu? Pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daqui. Monte a sua história em cima da sua prática e acabou, velho. Você vai ter sucesso. É, isso aí é certeza.
3: A realidade de cada um é diferente, é, né? É diferente, o né? que é. é bom pra mim não pode ser bom pra você. Exatamente. Então é bem isso daí. E
2: tudo bem,
1: Outra discussão é, o, é o, o, o sal versus o orgânico. Não, louco. Então, hum, tipo assim, que... não se discute. Cara, eu já fumei coisas no, no orgânico animal, velho. Animal. Mas também fumei coisas no, no mineral, tipo, surreal. Então, é, é uma faca de dois, como cada um faz aquilo que acha que é melhor pra você. Você não pode ter esse preconceito com o outro porque ele cultiva no mineral. Ah, não presta. Tem cara que é assim, tipo, ah, não presta porque ele faz no mineral, sai fora. Tá matando os outros aí. Não é assim. Aí, se você for analisar a plantadeira no um laboratório e a sua do mineral, do orgânico mineral, às vezes pode ser que o orgânico tava pesado ali, vai mais metais pesados do que o cara que tá com mineral lá, que fez um, um trampo fino, tá ligado? Isso é muito relativo, então eu acho que o importante não é como você faz, onde você faz, é fazer, não importa. Acho que só de fazer, cara, já tem que abraçar e falar, vem aqui. Tipo, e a gente é muito assim, a gente faz muita amizade, conversa com muita gente, Apesar da gente ter feito o Instagram agora, a gente conhece uma galera da hora. E a gente sempre troca ideia com essa galera referente a cultivo, ajuda. Um tem problema, oh, vamos lá, eu oh, tô precisando de equipamento, que eu não tô querendo fazer medição, irmão. Se eu tenho aqui, to vai lá, tá ligado? Vamos se ajudar. Eu acho que esse é o segredo. O importante é fazer. Não, não importa como faça, mas faça, velho. Se você gosta, faça. Não se preocupe com o que vão pensar. É meter a cara, velho. Meter a cara e rumo ao sucesso. Ninguém começou grande, hein? Declarou
2: o quê? Entre as coisas. gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal. Essa vez aí que a gente hermou lá, era uma, orange, uma
3: era uma Orange, se
2: ativou nela. A gente me falou, pô, elas tiveram os mesmos tratamentos, as mesmas não, não dou nada. Não, por que, que só todas as Orange hermou? Foi incrível, tipo, a gente ficou ali naquela Porque na minha primeira flora, eu aprendi uma lição, eu falei, meu, é a genética? Não tem como todas horas irmão? Todas?
1: É aquela genética que se você der um pouquinho a mais de comida, ela vai estressar e vai ermar na flora. É aquela genética que você tem que tomar ela muito é cuidado. Ela é sensível,
2: mano, a estresse, entendeu? Ela é sensível, tipo, a gente viu que era ela. E era, e era uma delícia, era top, só que a gente falou, não, não dá, a gente tá começando agora. Tá. a gente vai com um negócio
1: sensível desse. Então a gente teve que descartá-la. para um, um iniciante, às vezes vai apanhar um pouquinho. Pode ser dar muito sal ou pouco sal. Tem que ter esse time de de alimentação da planta, você tem que sentir a planta, o que, que ela está te apresentando. Você vai lá um dia ela está para cima, outro um dia ela está para baixo, um dia ela está mais escura, um dia ela está mais clara. Você tem que sentir esse time, é muito contato, muito você tem que ter essa relação com a planta. Pra chegar sal, né? Era bruta, muito, muito linda, é. bruta. Grande, ela, assim,
2: ó, ela sobressaía nas outras assim, você fala, caramba, essa, cara. é. mas não aguentou não é o pau. Não.
0: Não é é, claro. E até de magnésio, né cara? Tem umas que demandam mais, você tem que pôr só magnésio pra elas, né? Exatamente. Luz, você tem luz e ambiente controlado, beleza, Sim. tá tudo certo. A pessoa que não tem ar também. É, tem planta que, que no seu grow tá batendo 30 graus, umas tão boas, outras não. Tem planta que, que, que aguenta o calor, vai até bem o calor, outra já vai sentir muito.
1: Muito, muito isso mesmo, cara. É uma sucessão de fatores. Não é só um, só que você fala vou jogar só ali, a guia já era não, cara. Ah. Principalmente a galera do indoor, às vezes que faz o outro falar, no indoor é fácil, mas não é fácil. Você controlar o VPD, velho. Hum. Você controlar o nível de luz ideal para a fase da planta. Você tem que ter esse time a temperatura. Não, não é fácil, velho. Não é tipo tão simples assim. Mas não é não é impossível. Tanta gente faz que não é possível. Se fosse impossível, ninguém faria. Sim, sim. A galera tem que ter essa iniciativa de fazer, cara, estudar. Coletar o máximo de informação, filtrar aquilo e praticar.
2: Que nem a galera às vezes se, se prende muito, ah, a sala tem que ficar tantos graus na flora, tantos graus no, no, na verme e tal, quando tá começando. Pô, se você pegar uma tabelinha de VPD lá, que você vê que não é assim tão, tão regrado, tantos graus, você tem que seguir umidade versus a, a temperatura e você consegue ali ver o melhor VPD ali pro seu ambiente. Então dá para você. É, manobrar isso dependendo do equipamento que você tem então não se atende tipo só aquilo que fala, não é regra nada é regra
1: exatamente nada é regra
2: entendeu então tudo você tem que ver
1: eu falei do deslume mas às vezes a região da pessoa é seca às vezes a pessoa não vai precisar de ela vai precisar de umidificador porque lá é muito seco depende da região é. que ela está plantando tá usando no, no, é, no é exatamente eu tenho né? uma parte lá que tem meu o que eu deixo meus clones Lá não é, não é a unidade ideal, então eu uso um lá, tipo, e lá é uma região úmida. É basicamente isso aí. E...
0: Até aproveitando o gancho aqui do, do Dante, né, da cinza branca. Detalhe pra gente, detalhe não, fala mais ou menos aí uma sequência, quais os... Qual o ambiente que vocês deixam aí da, da secagem, a partir do momento que vocês cortam a planta.
1: Sim, hoje, pela nossa dificuldade de espaço, a gente... Termina a flora, estica uma tela lá, é, corta todas e pendura dentro da sala do gromo. Por quê? Porque lá é onde eu tenho o meu ar-condicionado e o meu desumidificador. Então eu procuro deixar a sala em 18 graus para conservar os terpenos, fazer uma secagem ideal. E o desumo 50. 55 depende, você vai acompanhando ali, está secando demais, se ela tá muito crocante, muito rápido, fala, opa, peraí. Não, ela tem que fazer a secagem lenta, cara. Então, se você acelerar esse processo, você perde muito terpeno, velho. Você perde, isso é visível. Quem quem faz sabe o que eu tô falando, que é visivelmente isso. Se você não manter a temperatura, deixar bater lá durante a secagem de 30 graus, 40% de umidade, só uma planta no outro dia tá partir na farinha, velho. Você aperta que ela faz, as farelas assim, se pulveriza então você tem que fazer esse trabalho delicado e é longo velho, não adianta você ter pressa pode ter cara que fala, fala, faça em 5 e 7 dias, beleza, legal, mas pode deixar aí 10 dias aí depois dessa fase que você rolou essa secagem vai rolar uma cura né Às vezes eu já vi, eu não faço, mas eu já vi cara que ali do jeito que tá secando já amarra no saco e deixa mais 3 dias para ela poder voltar, dar uma curadinha ali para depois ele trimar mas depois da secagem geralmente a gente já vai trimando pra, né? e, e dá uma experimentada depois a gente põe para curar Aí hoje a gente usa essas bags que tem no mercado aí, usou muito vidro, usamos diversas coisas pra fazer a cura, velho. E é uma maior satisfação essa, essa fase aí, que você tá conhecendo ali aquilo que você fez,
3: velho. E vocês têm um tempo, assim, exato de cura, que vocês gostam, uma margem? Cara,
1: não. Não, não é uma... como eu posso te dizer? Uma regra. Não é, regra não, não é, que... é uma regra, velho. Tipo, secou trimei, eu já vou experimentar, não vou esperar curar não, velho. Eu, desculpa, eu já experimentei. ali, espera <risos> aí, já aí. Não, você não trimou não, cortou,
2: já o trime já é bola aqui, velho. <risos> né? bola aqui <risos> um.
1: Aí a gente vai deixando lá curando. Essa cura vai durar quanto tempo a matéria tiver lá dentro, porque se eu tiver sem for precisando, eu não vou deixar ela é, curando, eu vou pegar e vou. Mas é legal você deixar no mínimo aí umas duas semanas, pra você sentir o real ter pena dela. Ela dá uma, uma curada legal, umas duas semanas, 15 dias, 20 dias. Tem pessoas que deixam aí dois meses, três meses, um ano, mas aí vai da, da disponibilidade do material do carro. Abre o pote ou não? Abrimos o pote quando tá no pote vira. Agora essas bags a gente abriu alguma vez assim, mas por abrir mesmo porque ela segura bem. Ah, troca de ar. As bag. Novas bags. Nova bag aí muito boa, gostamos muito dessas bags. Uh, segura muito tempo. Ela faz a troca. Né? Ela faz a troca, ela é muito top. E você abre ela tipo depois de 20, 30 dias, você vê o cheiro, você fala, cara, é. nunca vi isso no vidro, tipo, nunca vi isso em outro tipo de bag, então, tipo, ela realmente é boa, recomendo que é boa. Show. A galera tá, tá gostando também, aí, nunca vi um feedback ruim dela, não, é muito boa, legal, recomendo. Em parte de armazenagem, lugar frio? Cara, é, com certeza, nunca você vai depois dela pronta, você deixar ela... Passa calor. Mas tipo, aí chega a colocar a geladeira. Já cheguei a colocar, mas depende do material que você tiver, né? Porque às vezes você, às vezes a gente tem dificuldade do plantio, às vezes a gente tem tão pouca matéria que não dá nem tempo de você gelar ela. Você já experimenta ali e já acabou, velho. Então. É assim, mas é legal você conservar em ambiente mais gelado. Na geladeira, tem vários caras que fazem isso, no Brasil, inclusive. Já vi vários caras falando, ah, deixa na geladeira, depois eu tiro, deixo lá tampado até o pote terminar de suar e tal. Tem um trâmite, eu particularmente não deixo assim, tipo, deixo na bagzinha, no lugar mais frio ali da casa e já era. Vou usando no meu dia a dia. Massa. Às vezes até no próprio Grow, né? Também. Um lugarzinho escuro, tá?
0: Bacana, existem várias... Porque às vezes ali você tá com o ar a 23, 24
1: graus. Sim. Eles não é o ideal, o mundo, é. mas
0: pelo menos não vai ficar oscilando, né?
1: É, tem aquele cara que precisa se esconder, tipo, da mãe, do pai. E aí tem a adega <risos> também,
0: que é 18 graus, uma adegazinha.
3: Sim. E um ponto que vocês colocaram na parte de extração foi a parte de, do Fresh Frozen, né? Sim. É, mas Sem... a, gente tá, a
2: gente não se limita a isso só, entendeu? Tem, tipo, o material lá do trimagem. É, a gente vai lavar esse material. Vai lá, né? vai lá, né? tipo, não.
1: Vocês veem diferença? <risos> Com certeza, muita. Principalmente por... no sabor. Principalmente no sabor. Só do você congela a planta viva ali, velho, tipo, cortou ela ali, conseguiu separar os buds, pôr no, no, na embalagem, colocar no congelador, cara, é... animal. Tipo, você preservou o terpeno 100%. Agora é tipo, muito diferente de uma planta que já rolou a secagem. É. Porque ele tricoma ali, se você olhar na, na lupa, no... Mais próximo, você vai ver que ele já tá mais enrugado, sabe? Mais escuro, ele já secou, já rolou Perde uma que ele de já rolou um troca ali. Agora quando você congela a planta viva, velho, quando você faz aquele rache geladinho, congela, preservou, irmão. É, os melhores rastes, eu acho que vem daí. Vem com esse sabor preservado, com certeza. Não, e
2: realmente a cor também, quando, você, quando ela tá congelada, ela não, não oxidou ainda, porque é muito oxidante, né? Ficar com a temperatura. É, ambiente, então como ela tá sempre congelada tá, tá preservando tá preservando, tá preservando então ele fica mais claro realmente e por isso que a galera lá fora consegue tirar um, uhum. um rosin clarinho, né? porque é. congela tudo tudo no claro, então dali tá no claro já, vem, já sai aquele já creme e
3: vocês poderiam passar o passo a passo, como vocês fazem? cortou, trima já faz o fresh frozen quantos dias no fresh frozen? cara,
1: se for o fresh frozen, a gente já quando o pé ali, a gente tenta o mais rápido possível levar para o congelador. Cortou ali, tipo então eu não vou ficar esperando uma hora, duas horas porque ali já tá rolando a degradação, tá oxidando. Quanto mais tempo ela fora, ela tá oxidando, ela tá ainda hidratada, tá, mas ela tá rolando a oxidação. Então quanto mais rápido, você fizer esse processo melhor. Tá com a planta ali, já vem se tiver um brother para ajudar, já corta os buds para reduzir espaço, também... põe no congelador e um abraço, irmão.
3: Aí quanto tempo fica no congelador aí? Ah, é, até...
1: é o prazo de você deixar só ela congelar, né? Ela congelou, ficou congelada ali durinha. Se você tiver tudo preparado para sua extração, já manda a bala na extração, irmão. Porque ela tá congelada. Porque você não vai fazer essa cura no congelador nem nada. Ela não vai melhorar nada no congelador. O congelador é só para congelar a planta, a matéria. Rolou esse congelamento, irmão, pode mandar bala bola no, na sua extração.
2: Vou aproveitar para contar essa história que a gente passou aqui. Que foi uma cagada, mas foi bom que a gente aprendeu também. Em, em cima de, um, de uma lavagem de um ice. O que, que acontece? A gente trimava na, na tesoura. E a gente tem um amigo nosso lá do... vai estar até ouvindo a gente aqui, que eu vou falar do Michigan, e, e ele fala português assim meio enrolado, né? E ele falou, não, aqui a gente não, não usa é, de trimagem, aqui é tudo bag de trimagem, aqui a gente deixa secar, deixa secar um pouquinho mais do que o normal, diminui mais ainda, porque delas ficam bem crocante mesmo. Você joga lá dentro lá, vai sair coisa mais linda Chacoalha. e tal. É, dá uma
1: chacoalhadinha. Tamanho lindo, perfeito. Mas, mas não, não vai lascar não e tal. Eu falei, meu, confia, aqui a gente só
2: faz isso aqui. Como que eu vou chamar 200 pessoas pra ficar trimando? Não, aqui não e tal. Eu falei, tá bom. Beleza, vou seguir o que você tá falando. Compramos aqui, né? Mandamos vir, demorou pra chegar e tal. Aí isso aqui já lascou o dedo no desumo lá. A planta saiu é, lá. É, um
1: pouquinho, eu, deixei, eu baixei pra, ele tava em 55, eu baixei um pouquinho pra 50. Pra poder ficar mais fácil de fazer essa trimagem. E a gente experimentou lá essa bag. Aí ele explicou lá,
2: bate tantos segundos, assim, assim e tal, tal, pá. Aí a gente com medo, né? Porque, porra, mano, vai lascar tudo. Porra nenhuma, perfeito, os bonitão assim, ó. Falei, nossa, isso aqui já é, pode jogar os alicate fora tesoura tesouro aí. É, mas desde que pra você
1: fazer esse tipo de trimagem nas bags. Tem que ter uma planta densa, uma planta um pouquinho Sim. mais fino. Porque se for uma pipoca ou algo assim, ela vai espedaçar, irmão. Ela vai destruir. Ah, ela... é, isso é, isso
2: é outro detalhe, porque lá fora eles usam, porque também as pipocas pra eles, eles querem que se lasque, joga fora, eles querem os, as cabeçonas do BUD, né? Vai é pra
0: extração, né?
2: Tudo se é, você se reaproveita. Pipoca. Aí beleza, daí o material que sobrou lá só demorar. Esse material aqui tá um pouco mais fino, assim, né? Um pouco mais bem triturado, assim, né? Porque tava assim, ah, daí jogamos lá no nosso, no nosso lugar de material pra lavagem, né? Beleza. Aí a gente congelou né porque para jogar o material congelado também e no
1: nas bags nas, nas
2: bags de lavagem e tal beleza o dia que a gente foi lavar tamo lavando sai um monte de coisa bonita até e tal daí aprendemos né que tem que deixar fininho para congelar congelando e tal voltamos lá depois de três dias que não os quatro cinco dias
1: sim né
2: É. aí já tava bem sequinho daí se passava ali no no como é, que é aquele negócio no no coador de ferro, que é para soltar, né? soltar... Nossa, coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, que, ai, que bonito. O um ralador. Né? Quando foi juntar o ice, né que é para... Quem disse que juntava? Quem disse que juntava? Resumindo, de nada, de nada. a gente Resumindo. chegou
1: na conclusão que o quê? Como a gente fez na Trimbag, a gente não filtrou essa matéria. Ou seja, toda a matéria pulverizou. vegetal que era pequena, que pulverizou, ah, passou cara. pro nosso racho. Então, por isso que chegou nesse ponto. O certo era você fazer o quê? porque vai sobrar muita trim nessa bag. O que, que você tem que fazer? Você tem que filtrar essa trim.
2: Passar uma de 25...
1: Então você passa, sei lá, uma, uma, uma tela lá que você vê que vai dar uma segurada e vai sair, e depois você lavar as suas pipoquinhas e o restante que sobrou, porque se você fizer, você vai acabar com o seu Mas racco, mesmo assim, cara. Ah. hoje
2: em dia, com a qualidade que a gente preza, a gente não indica. Não é o melhor material para ser lavado, entendeu? Porque pulveriza realmente a a...
0: a... a matéria vegetal esfarela, né? Esfarela,
1: esfarela. você tem que fazer uma seleção. É, tem que fazer uma seleção, passa, passa numa peneira, numa tela pra poder tirar esse resquício. aí gente apanhou pra aí fazer isso. Resumindo, você acaba perdendo um pouco, porque nessa peneirada que você vai dar, acaba passando uns tricomas entendeu? É. Então acho que a melhor opção pra você tirar uma trim pra lavagem, é na tesoura. É Com aquele, certeza. É aquele Sem grande dúvida. dilema Batidor, também do... Senão é. você vai acabar tirando um dry. Vai sair um dry. Ou você corta. Então, a e
0: até, a cor, o trim, e até o trem da tesoura, se tiver aquelas pontinhas sequinhas, sabe? Aquelas pontas sequinhas, é uhum. que você bate ela, ela esfarela. Sim. E ela às vezes você, a pessoa não percebe, mas ela pode passar na peneira também. Passa
1: na peneira, e, com certeza. Então tira as
0: pontinhas secas para um lado e joga o trim. E, e, e esse lixo aí, lá fora, é lixo, é realmente lixo. Até a, o ice
2: que eles lavam lá da 25 é lixo. Ele tá, não, ele usa, não, ele usa, não qualquer, usa qualquer. É baixo
1: eles, eles travam falou... na 45, Exato a gente que ele assim. fala, não quero saber disso aqui não. É <risos> lixo. Tipo então... assim, porque lá ele tem, não dá pra nem, nem, nem é. discutir isso aqui, porque é. É, é desleal. Se o que ele lava do Fresh, é, desleal, ele, que é, é lixo. Tem,
2: né? Imagina o lixo do lixo do, da tribo, num baile lá,
1: tá, tá ligado? Os
3: caras não usam. Tá? É,
1: pra falar que não usa, às vezes, vou, vou, vamos ser realistas que jogo aberto, sabe como, como eles usam? Vamos usar bag de 25, a gente pega isso aqui e manda pro Brasil. Aí chega lá o melhor ice do mundo, é as bag de 25 é. que vem pra cá, é usar esse cara. Então, às vezes a galera fala, ah, esse Ice é califa, porra, mas você vai ver uma bag de 25 que era descarte dos caras, tá ligado? Às vezes é muito mais da hora um mil vezes um racho de um parceiro que fez aqui. Um caseirão ali fez ah, a primeira vez, é melhor do que esse que você tá fumando a bag de 25 dos na caras. Na verdade, ele
2: falou pra mim que nem o Ice ele fuma, ele experimentou, em tudo. meu Deus do céu, também tem três Treezer Drive lá, tipo, recheado. É, outro é o um né, mano? Não, vai pra... não a gente não fuma. Ice não. É. Desleal essa conversa com os é, caras de lá,
1: é. porque.. O que ele tem de matéria lá, eu acho que eu teria que plantar uns 5 anos, uma colheita dele. É 5 anos eu cultivando pra atingir uma colheita do cara, então não dá pra comparar, tipo...
2: E, e o é... que é engraçado, você anda nas ruas, você não vê um monte de, de maconheiro, você não vê tudo criminalizado igual que muita gente preza, que é o é que tá acontecendo no Brasil, né? Você não vê galera desrespeitando o mais velho ou o mais novo, você não vê crianças usando drogas... Pelo você não contrário, não vai...
0: você vê muito dinheiro entrando... Pro, muito pro, dinheiro, pra... cara.
2: Você vê um monte de gente Todos empresária... os
0: estados que estão... Cara, eu falo pra é ele, habitado.
1: a gente tem que pregar quando a gente vai encontrar com a rapaziada da Cannabis assim, mais amizade e mais união, porque, cara, a gente tá numa ilha, tipo, abandonada, velho, a galera que cultiva. Hoje, alguns amigos... que que você, que você, que que Qual a sua percepção aí da cena? Cara, da, cena, da eu... cena é o seguinte, cara, eu vejo muita desunião, muita falta de informação e, às vezes, um cara tirou um negócio legal e acha que é melhor que o outro, não é assim, tá ligado? Eu vivo falando isso pra ele e falo pra alguns amigos que são próximos nossos cara, nós temos que se unir, velho. Nós estamos fodidos. O irmão que não tem um HC, desculpa até quem não estiver ouvindo, pra nós, grower, é, jardineiro, nós nunca vamos ser, tá ligado? Mas pra sociedade hoje, brasileira, a legislação, nós somos bandidos, tá ligado? Porque se o irmão não tiver um HC e ele for denunciado e for lá, ele sai de lá algemado. Ele sai de lá algemado. Hoje a nossa realidade é essa. Então assim, eu não sou melhor que o outro grower porque eu planto uma, uma coisa boa melhor que a dele. Então, tipo, isso não existe. Hoje nós somos todos iguais. Você, cultivador do Brasil, cara, parabéns. Merece palmas e, e vamos se unir, cara. Vamos se unir porque nós estamos no mesmo barco. O irmão que não tem HC hoje é visto assim na sociedade. Por isso que eu disse no início, a gente vive uma mentira. A gente tem que mentir para as pessoas próximas nossa. Não podem saber o que você vai fazer ou o que você tem por causa da legislação, cara. A gente tem que se unir. Essa é a minha visão referente ao cenário. União, cara. União, deixar o ego de lado deixar de visar os caras lá fora que quem vai para fora faz a boa lá fica lá legal ele tá bem só que nós não estamos aqui velho Nós estamos na mesma luta velho o Brasil tá progredindo para caramba a gente coincidiu agora de vir aí né agora no podcast aqui em cima de uma semana, uma semana polêmica que é o tal do Delta 8 que rolou esses dias aí e é. agora a aprovação do, do governador Tarcísio né do medicação no SUS ah, isso, isso é um é assunto louco. muito caro esse ano eu vejo muita coisa boa no Brasil tem a Expo que é a primeira vez que vai ter aqui né ah, é, A Expo. animal é velho mesmo. animal é tem muita coisa boa para vir esse dia eu, eu fiz uma reflexão assim que eu vou passar para galera um pouco a minha esposa que eu tava lendo eu gosto de ler bastante notícia eu Tenho família no Canadá conversa muito também com o Brasil lá que a galera conhece ele bastante gente boa demais e eu tava fazendo reflexão, eu falei, amor, se liga, a galera fica brigando aqui no Brasil, tá ligado? Discussão entre o entre isso e aquilo, e, mano, dá uma olhada nisso aqui. Mostrei pra ela uma matéria lá do Canadá, que os caras arrecadou não sei quantos bilhões impostos, em um ano lá, 15 bilhões, algo do tipo, eu não sei o número exato. Eu falei, amor, pensa comigo, no Canadá existe 35, 38 milhões de habitantes, não sei o número exato, mas é nessa faixa. O, o, o país do Canadá inteiro cara olha o tanto que os caras gera eu vou aí eu, eu vou além ele sabe disso amor só em são paulo tem 44 milhões de habitantes em são paulo olha a dimensão que é o brasil cara o brasileiro não tem noção disso não tem então a legalização no brasil vai ser freada pelos caras lá velho agora que aprovou a, o SUS distribuir cara isso tipo assim é uma oportunidade na dificuldade então a gente sabe como funciona o nosso governo não vai ser da forma que a pessoa quer que a gente quer e quem vai lucrar com isso? Tipo assim, cara, muito bom que pessoas que realmente necessitam vão ter esse acesso agora, mas isso poderia estar fe sendo feito no Brasil, o Brasil abrindo licitação, trazendo óleo dos Estados Unidos, do Canadá, até que seja da Colômbia, que eu sei que já traz alguma coisa. Cara, por que a gente não faz aqui? Tipo essa pergunta, dá uma licença para uma faculdade, para uma empresa cultivar, extrair aqui, a demanda é tão grande. É tão grande que não tem noção. Então, a galera que está importando, trazendo o seu produto para cá, não vai querer que legalize nunca no Brasil. Nunca. Então, por isso que eu falo que a gente tem que se juntar, velho. É que nem a Luna Vargas veio aqui e, e falou isso. Falou, cara, no governo hoje, quem que estudou sobre Cannabis e quem sabe sobre Cannabis? Ninguém. Então, eles vão pôr do jeito que eles querem, mas isso aqui é diferente. Eu concordei muito com isso que ela falou. A gente que tem que se impor, tem que, tem que legalizar, sim, porque a gente, legalizar sim, porque a gente sabe como que funciona. É a gente que está dentro, é a gente que está envolvido. Agora os caras não, os cara, o governo brasileiro vai legalizar do jeito que eles quiserem, velho. A gente vai ter, se a gente não se unir pela causa, a gente vai continuar a mercê dos caras. E é basicamente isso aí, velho. O Brasil, o brasileiro não tem noção da dimensão que a cannabis pode trazer pro país, cara. É, o, é algo assim surreal. A gente fala com a galera lá, os caras querem injetar material aqui, cara. Tipo, os cara os caras olham pro Brasil e vê dinheiro. O cara olha pro Brasil e vê dinheiro. Não, vou mandar uns painéis para revender, vou mandar a disso, vou mandar daquilo. Porque os caras querem... Agora vai ter a Expo, você vai ver um monte de empresa que vai vir pro Brasil, cara. Vai vir um monte de empresa. Porque o Brasil, cara, é gigante, cara. E tudo que o brasileiro põe a mão para fazer, ele dá trabalho. Ele dá trabalho. E isso é um trabalho e um problema para os caras lá de cima. Porque eles querem vender para a gente, mano. Quer vender para a gente e a gente continua sendo escravizado, mano. Na Cannabis. Esse é o cenário hoje, cara. A gente tem que se unir tem que se unir, vamos se unir pela causa, você quer plantar, você quer ter algo no futuro, conversar com seus filhos sobre cultivo, cultivar na sua casa, irmão, tem que se unir, não tem essa de ego, ah, que fulano de tal, irmão, sai dessa, cara, você não serve, tá ligado? Você tá em outro, outra realidade, vamos se unir, cara, eu acho que a gente, em relação a Cannabis, tem que tirar o ego de escanteio e se juntar, velho. se juntar, eu acho satisfatório pra caramba quando um brother assim tá ligado eu venho de, de comunidade humilde tá ligado se apresentar uma planta para um cara que sempre fumou pre, prensado você vê o olho do cara velho tipo isso é é tipo não, não tem preço ou então você contribui para um remédio e você vê aquela criança doente tendo melhor cara isso não tem preço velho não tem preço que pague cara. aí você vê a real sensação da parada essa é a minha visão sobre as cenas tem algo a falar
2: não, eu ia falar que eu sempre fui a favor da liberação desde quando eu só conhecia o lado recreativo da planta, né? Depois que eu, desses últimos anos para cá, que eu fiz esse rolê todo aí em frente ao assunto, eu conheci o outro lado também, aprendi a fazer o óleo, dei óleo pra minha avó, dei óleo para um brother meu que tem reumatismo, ele tem 30, 34 anos e ele não anda não trabalha, tem reumatismo e tal, dor crônica e tal. Eu lembro quando eu voltei da da, da Califórnia, fiz um óleoinho lá que eu tinha aprendido e tal, dei para ele melhorou. Tive relato da minha avó até hoje na toma entendeu? Então eu desafio quem é contra, quem é contra, eu desafio a ir lá, conhecer uma pessoa que teve a vida melhorada, curso de medicamento. Não vou nem falar de uso recreativo, vamos falar da parte medicinal. Eu te desafio depois que você conhecer, você continuar sendo contra. Ver uma criança melhorando, parando de ter convulsão, ter uma qualidade de vida melhor e tal. Então é uma coisa infundada, não tem como você... Ver, ouvir alguém falando que proíbe, sem uma argumentação dessa, da parte medicinal, entendeu? Porque não proíbe o ribotril porque não proíbe outra, outras coisas que é muito pior, o cigarro e tal, então... Você, então, acho que a gente falta um pouco de... de é, como que eu falo? O brasileiro é um pouco omisso, né? Falta um pouco daquele ímpeto do brasileiro querer conhecer um pouco mais o assunto, para depois dar opinião, né? Muito fácil dar opinião sentado no sofá da casa, de casa, assistindo o Globo e dar tempo, o dia inteiro, né? Sai pra e vai ver a realidade. Até o Tarciso mesmo, né? Capo liberando. Porque tem um caso na família dele.
1: E essa é a verdade. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Legal, legal. Show.
0: Pô, show de bola. estamos chegando aí para o final. Pô, foi uma aula aí. Uma honra receber vocês aí. É um prazer. Sou amigo nossa, pessoal aí de vocês já. Para mim, eu sou suspeito para falar. Quer mandar a última pergunta? Tem mais alguma coisa, Eu
3: ah, queria pergunta não. Acho que foi bem resumido aí. Falamos de cultivo, falamos de extração, falamos de feno, falamos de seleção. Então foi bem resumido. Queria agradecer também a, a o Grow, os manos da Grow Lives. Entendeu? E isso aí, foi um papo muito foda. Vocês tô conhecendo agora né conheci o o palmeirense já há uns dias atrás com esses kitos que foi uma que despertou uma curiosidade a mais em mim é, eu gosto. e isso aí pessoal
1: legal rapaziada uma satisfação ter vindo aqui dividir ideia com vocês cara o gol que tiver ouvindo aí e receber um convite cara não tenha medo de vir não você tá ajudando a causa cara você está fortalecendo demais. A gente também tem família, tem filho. A gente sabe como funciona. E cara, às vezes uma palavra que a gente falou aqui ou que a gente ouviu em outro podcast, cara, fortalece demais. Vocês não têm noção de quanto, cara. Então é isso aí, galera. Obrigadão pelo convite de novo e quem sabe até uma próxima vez vem novamente. Bom,
0: legal e e espero aí vocês em setembro, trazer no Brasília. Vamos, vamos trazer ele. vai chegar aí, né? Vamos trazer
1: ele. Ele tem vergonha, a gente, com ele. gente boa demais, galera. Acompanhe a que traz conteúdo top e grátis, né, velho. Grátis, não né, é que a gente boa e a gente vai trazer ele aí sim, com certeza.
3: Acompanho ele é, lá. E o, é e,
0: e o Fabão aqui também, né, sempre presente, quietinho aqui do lado.
3: É É isso aí, Aê, Fabão. Mais uma vez, massa. Mais um Papão. Mais um Papão, tá? Agora. Esse episódio é uma produção da Grow Gang, com gravação e edição do Fabão. Segue a gente no Instagram, nossa arroba é Gang Oficial. Um, dois Fs. Tamo junto, família.